Ja, wir sind live. Ja, yeah, das cool. gelöst. Ja, yes! Ja, ja. Wir sind noch Mens yes. nehmen. Yeah. Machen wir noch zwei Behinderungen. Das nächste Kehr gerade zu. Das ist äh, vor allem das nächste Kehr. Ich finde das altijd so spannend, so etwas live, weil alles kann da verkehrt sein. Oh ja, es war raw, eh? Aber ja, ich, ich, ich hau da davon. Wanneer was je eerste live? Weet je dat wel? Uh, mijn eerste live, uh, uh, oh, twee jaar geleden denk ik, zoiets. Ja, um, yeah, mijn rode kaken. Is dat? <laughs> ja, ik, ik vind dat nog altijd spannend. Hè. Dat is iets dat niet... Uh, als ik alleen ben, dan vind ik dat altijd toch wel net iets spannender. En weet dan, weet dan, weet dan zo afhankelijk van, van het medium, zo Instagram of Facebook of, of YouTube, is dat dan zoiets dat je moeilijker of makkelijker vindt? Ik vind in, Instagram vind ik het moeilijkst, omdat je dan iedereen ziet toekomen. Ja. En in your face, van zoveel mensen kijken live en zoveel haken af. En, en allee, dat, dat vind ik wel, dat heb ik veel minder met Facebook bijvoorbeeld. Ja, ik heb dat nu langs voor de eerste keer gedaan en ik moest er ook enorm aan wennen. Ik moest er ook enorm aan wennen dat dat. Uh, ja, dat dat. Uh, ja. Dat je die mensen ziet toekomen en dat je niet weet zodat er. Uh, ja, ja, mensen kunnen zo weggaan. Hè? Nu, um... <lacht> Bond, volk, zie ik intussen de toekomst. Wat gaan we beginnen van de eerste keer? Nu, we gaan niet beginnen met um, wie Kim de Graven is. Uh, Kim de Graven is iemand die vroeger in armoede heeft geleefd, die dan uiteindelijk in de. In de, in, de, in, de, in de supermarkt heeft gewerkt, dat dat goed uh, klopt. Dat, hè? Ja. En die dan later eigenlijk als bijjob uh, met een fotocamera heeft leren werken en dan uiteindelijk een ongelooflijke succesvolle fotograaf, vooral voor kinderfoto's, als ik me dat goed herinner, um, geworden is, maar intussen eigenlijk al haar business volledig getransformeerd. En ze heeft ooit een artikel gelezen over het feit dat uh, zoveel jaren nadat mensen op pensioen gaan, dat ze doodgaan. En hij had zoiets van, oh my god, dat wil ik niet. Laat ik dan maar van de eerste keer op mijn 34ste of op mijn 32ste op pensioen gaan. Dat klopt, hè? Ja, ik had dat eigenlijk al vroeger besloten. Alleen, ja, dat, <laughs> dat heeft wel wat tijd nodig, natuurlijk. Allee, dus ja, dan heb ik wel um, meer beginnen nadenken hoe dat ik slimmer kon werken en zo verder. Want ik was een van die personen die heel... Um, Trots was op het feit dat ik altijd heel druk was. Uh, mm. En dat heeft mij wel doen inzien dat het gewoon dikke bullshit is. En allee, het is soms moeilijk om, om jezelf te confronteren met het feit dat je aan bullshit bent. <laughs> ja, maar ja. Heel, heel op een bepaald moment, als ik, ik herinner me nog goed, wat hij zei van ja, hoe kan ik een fantastische fotograaf worden, of fotograaf worden? Dat is gewoon waar dat de anderen 50 shoots doen op een jaar, ga ik er 50 doen op een maand of zelfs op een week. Door gewoon ja. kilometers lopen. Nu, um, ik kan nog een keer een sprongetje maken. En regelmatig laat hij zo een keer de term... Het zijn er eigenlijk twee van. Je noemt jezelf een strategisch visionair. Nu, in de, in de marketingwereld dat ik leef, uh, onder andere, um, een strategie, dat is een heel specifieke rol. Maar wat, wat, van wat komt dat strategisch visionair? En hoe durf je eigenlijk jezelf dat, dat te aannemen? Want dat zijn... Ja, maar goed, ja, hey, bedoel, ik heb nog nooit iemand gehad die zei, ik ben een strategisch visionair. Ja, um, dat is vrij grappig, want uh, uh, hoe is die term gekomen? Ik had eigenlijk een aversie aan alles 
Um, niet, niet alles wat dat te maken heeft met passief inkomen, maar wel hoe dat ondernemer. Um, en ik heb ook wel een klein beetje aversie tegen uh, financiële onafhankelijkheid, financiële vrijheid. Al die termen worden zo koud en bijna walgelijk soms, maar het zijn wel die woorden dat je nodig hebt. En ik had gewoon zoiets van ja, maar ik ben dat ook en ik heb die dingen ook wil ik mij daar niet mee associëren, dus ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar waar voel ik mij comfortabel bij. Mm. En iemand uh, die ik ken, een ondernemer ook, waar ik uh, mee samenwerk, eigenlijk, hè, uh, zei, want we waren dan bezig van ja, business coaches en zo verder, maar ik coach eigenlijk niet graag. Mm-hmm. Ik vind het helemaal niet leuk om mensen hun handen vast te nemen en te tonen wat ze toe moeten. Um, en hij zei, maar hij zei eigenlijk geen coach, hij zei gewoon een strategisch visionair. En ik had gezegd, ja, dat is het, dat, dat wil ik. Um, want dat is het letterlijk. Um, ik denk strategisch, ik blijf vragen stellen. En dat is ook wel de skill die ik andere mensen wil leren. Om strategisch na te denken over hun eigen leven, maar ook alles in vraag te blijven stellen. Is dat wel ik dat. En ben ik niet aan het bullshit, gelijk dat ik daarnet Alles wat dat je confronteert met dat je het liegen bent, want dat doe ik constant. Nee. Nee. Nu, um... wat ging ik het nu zeggen? De, um... dat, dat druk bezig zijn, dat is die, die financiële onafhankelijkheid, het feit dat je dan zegt van ja, bon, ik, ik wil anders leven, ik wil echt leven in vrijheid. Wat, wat, van waar heb je dat in eigenlijk... Nee, ik ga eens een andere vraag stellen. Ik zal hier langs, uh, langskomen met, uh, mm. met dingen op, uh, op, op Instagram. Nee, ik bedoel, een, een strategisch visionair... Hij zegt, ik ben fotograaf, dan is dat heel simpel. Hij verdient je geld met foto's te nemen. Maar ik denk dat heel veel mensen zoiets zijn, hoe kun je in godsnaam je geld gaan verdienen met strategisch visionair? Of zie je dat niet zo? Ik uh, verdien veel meer geld dan als ik voeten. Nee, dat is niet waar. Ik uh, verdien makkelijker, veel makkelijker mijn geld nu op deze manier dan als fotograaf. Dus, dus ik, dat is de vraag toch, hè? Ja. Van hoe, hoe verdien je dan je boterham? Door, ja. door, wat ik vooral doe is... Um, ik ben geen, ik ben geen een analyseerder, hè? Want mensen die analyseren, die... Ik haat analyseren. Ik heb zoiets van, ah, interessant. En ik ga dat gaan uitvoeren. En ik bots tien keer tegen de muur. <laughs> Terwijl dat ik bezig ben. Dus dat. En dat is eigenlijk letterlijk wat ik doe met mijn leven ook. Van, um, gaan uittesten. Zo ja. van, oké, okay, dat, dat, dat... Ja, waar kan ik gaan optimaliseren? Want de meeste mensen kijken alleen maar naar wat dat er binnenkwam. En dat mm-hmm. deed ik als fotograaf veel meer. Zo van... En dat klopt ook niet helemaal, want daar was ik niet tevreden. Ik was meer een ondernemer geweest dan een fotograaf. Dus daar was ik veel meer aan het kijken van hoe kan ik optimaliseren? Hoe kan ik zorgen dat mijn klanten tevreden zijn? Hoe kan ik zorgen dat ik mijn belastingen... Hoe kan ik zorgen dat ik mijn auteursrechten... Allee, alles, met alles rekening houden. Dus niet alleen wat er binnenkomt, maar ook wat er buiten gaat. Op de welke, welke manier dat het buiten gaat. En dat wil niet zeggen, want ik, ik heb het ook niet met uh, budgetplanningen, waar dat we elke euro gaan tellen. Allee, bedoel, 
Ik live a little. Um, allee, ik, ik geef graag uit. Um, maar ik denk wel graag na over vind ik dat echt belangrijk uh, om daar geld aan uit te geven. Dus nu ben ik daar steeds aan het optimaliseren. Kan ik geld investeren en zodanig optimaliseren dat het eigenlijk... Mijn geld brengt geld op. Ja. En, en daarvoor moet ik eigenlijk niet werken. Ja. Dat vind ik nu heel interessant. Maar we gaan als ze bied dieper op ingaan. Maar van eerste keer wil ik de hamvraag stellen van allemaal. Wat betekent dat nu eigenlijk voor jou, dat leven in vrijheid? Wat is dat nu eigenlijk voor jou? Want dat klinkt zo vrij... Ik weet niet, zo wollig tegelijkertijd. En dat zo... Weet je, als je zo acht jaar zit, ik leef in vrijheid, dan denk je zo, ik leef zonder regels. Dat is zo, het leven zonder regels. Dat is zo... Ik zie dan effectief staan dat je zegt, ik leef in vrijheid, dat wil zeggen, ik wil vogelnestkastjes bouwen met mijn kinderen. Maar ma, ma, waarom? Waarom, Kim? En wat betekent dat nu eigenlijk, leven in vrijheid? Ik denk net het omgekeerde. Um, het is vrij grappig, want ik, ik ben een boek aan het schrijven en daar spreek ik over schapen. Schapen um, en wolven. En um, ja, de... de we hebben schapenkuddes en wolvenroedels. Hmm. En eigenlijk is het net omgekeerd. Schapen en regels. En die blijven samen omdat ze vrij angstig zijn en zo verder. En alle eigenschappen die schapen hebben, daar heb ik hmm. Maar wolven hebben juist heel strikte regels. Ze hebben um, echt wel een hiërarchie. En ze uh, duiden een alfa aan. En allee, dat, dat zijn allemaal dingen waar dat je rekening mee moet houden. Dus ja, er, is, er zijn zeker regels. Echt wel zo. Ik uh, vraag mijzelf heel veel af. Um, heb ik dit echt nodig? Wat heb ik echt nodig? En, en dat zijn voor mij zeer belangrijke regels. Um, en het is net het omgekeerde. Vrijheid vraagt heel Duidelijke, strikte regels. Terwijl dat een leven... Het is eigenlijk heel moeilijke keuzes maken voor een makkelijk leven. Heb ik die relatie nodig? Of neem ze alleen maar energie af? Vriendschappen laten los, loslaten, terwijl dat je dat eigenlijk niet echt wilt. Um, maar allee, het probleem is, je zit altijd met... Als je een afstand en als je dan naar beneden wilt gaan om ze te redden of mee te nemen, ja, dan, dan maakt je zelf elke keer kleiner. Dus je groeit in de hoop dat ze meekomen, bijvoorbeeld op relationeel vlak dan. Maar niet iedereen groeit mee. En je kunt ervan zeggen van ja, dat is wel heel egoïstisch of zo. Maar dat is leven en vrijheid. Op alle vlakken vraag ik mezelf. Elk jaar opnieuw. En je moet dat niet elke week doen, want dat wordt zot als je jezelf elke week vraagt, wil ik dit wel nog? Ja. Ik bedoel, dan zijn je gewoon labiel aan Dan maakt je zelf gewoon labiel. Dus één keer in het jaar aan jezelf vragen van, wil ik dit wel nog? Is, is juist heel eerlijk om, om elk jaar opnieuw voor je relatie te kiezen. Ik zeg maar iets. Of, of voor je werk te kiezen of, of zo verder. Is, is juist heel mooi in mijn ogen. Want het is, het is niet zo van... Oh ja, laten we maar gewoon doen. <laughs> um, dus dus maar dat zeker dan, niet. Heb je dan zo'n soort uh, wheel of life, waar je al die verschillende domeinen af, aftoetst, waarbij je zegt financiën, relaties, uh, wat je effectief werk, doe ik dat eigenlijk nog graag? Past dit bij mij? Want wat ik een beetje voel en hoor tussen de lijn door, is van, uh, dat je eigenlijk probeert, leven in vrijheid, dat eigenlijk wel zeggen, hoe dichter dat je bij jezelf kan komen. 
Ja, en, ik, um, en bijvoorbeeld in Freedom Unlocked, hè, de traject dat ja. ik nu ga geven, is het ook heel vaak met een Wheel of Life. Alleen ben ik, ik dat zelf, doe ik dat, ik, ik vind, hè, ons, ons hart weet het al, van de mooie zinnen uit de alchemist, dat bij mij vrij hard is, is um, blijven hangen ook. Ons hart weet het ook altijd al. Mm-hmm. Um, en het is ons hoofd dan dat begint te malen en zo verder. Maar hoe vaker dat je luistert naar je hart, hoe, hoe beter dat je het ook begrijpt. Dus het is niet zo dat ik vandaag nog een wheel of life nodig heb om mijn kleurtjes aan te duiden hoe dat nee. zit met bepaalde dingen. En ik ga het ook niet... Ja, ik voel het ook veel sneller, want het is tijd voor iets nieuws. Um, ja. En dan volg ik dat ook zonder daar verder over na te denken. En veel mensen vinden dat wispelturig. Ik word heel vaak wispelturig genoemd. Ik vind dat een vrij oordelend iets, maar... En waarom denk je dat mensen dat noemen? Waarom, waarom, waarom denk je dat mensen dat zeggen? Oh ja, ja, ik, uh, jawel. Nee, nee, mensen noemen mij wel zo. Ja, maar, waar, maar dus... waarom, waarom denk je dat ze dat zeggen? Hmm. Omdat ik heel snel keuzes maak. Dus ik... Um... Snel? Nee, ik denk niet snel. Ik, ik volg mijn hart. Dus... Um... Ja, ik heb twee jaar geleden besloten van, hè, ik wil geen fotograaf niet meer zijn, maar je bent dan fotograaf in de top 65 beste mm. ter wereld. En dan, de omgeving zegt dan heel snel van, ja, maar je bent er zo goed in, waarom doe je dat nu? Um, je gaat dat toch niet loslaten? Maar ik, het, het zoog mij helemaal leeg. En bij mij is dat dan echt van, ja, maar nee, dat, dat gaat niet. En dan stop ik. Um, van dag tot dag is een groot woord, maar uh, heel snel een nieuw plan um, bedacht om, om daaruit te kunnen. En af en toe doe ik nog wel eens een fotosessie bij, bij heel leuke mensen waar, dat ik, um, ja, waar dat ik een goede klik mee heb. Maar dat is omdat ik dat wil, niet omdat ik dat moet doen. Ja. Nu, ik zie dat soms ook een keer passeren op je Instagram. Is dat, um, ik, doe ook, deel, ik neem ook deel aan de Freedom Unlocked Grow, moest je het nog niet weten. Is dat, um, dat ze zeggen, ja, maar Kim, je hebt wel heel makkelijk, hè. Ik hoor dat soms ook, hè. Je hebt wel heel makkelijk, hè. Je hebt al dat en dat en dat. Maar ik, je hebt het makkelijk, hè, Kim, met je leven in vrijheid en op je pensioen. Het uh, 10k of bijna 10k per maand aan affiliate, uh, allee, of passief inkomen, onder andere door affiliate marketing. Je hebt dat en dat opgebouwd. Allee, dat is wel makkelijk, hè. Daar een beetje staan uh, mijn kinders uh, vogelnestkastjes bouwen of je een ondergoed uh, op zoek gaan naar dat bootje dat je zoon in het water heeft gedumpt. Um, allee, is dat dan die, die Freedom Unlocked wat je over babbelt, is dat dan voor iedereen of is dat dan voor ondernemers of is dat, ge- of, of is dat dan ook voor mensen die zeggen van bon, ik werk nu in een bedrijf en ik ga dat gaan aanwenden om gewoon dichter te komen wat dat mijn hart me vertelt. Ook al betekent dat dat ik bijvoorbeeld blijf in dat be- bedrijf werken, maar van, volledig vanuit mijn hart. Um, freedom Unlocked is gefocust op wat wilt jij? Mm. Um, en ja, wat, wat ik vrijheid vind, is niet per se vrijheid voor u. En we hebben het daar ook al een keer over gehad. Mm. Jij hebt ook al gezegd tegen mij, hoe dat jij leeft, zou ik niet willen leven. Mm. Dus daar heb je het eigenlijk al. En, en Freedom Unlocked zou voor mij echt een mislukking zijn. Ik zou beschaamd zijn, moest ik een programma afleveren waar ik iedereen zou leren hoe dat ze moeten doen. Want mm. dan, dan, ja, ik, ik weet niet wie dat dan iets wil wijsmaken. Want dan zet ik mezelf, dan gaat het over mij, maar het gaat niet over mij. Het gaat, het, gaat, het gaat niet over mij. En dat is iets wat dat bijvoorbeeld vrijheid is voor mij. Ik, um, 
geniet als ik andere mensen... Hoe moet ik dat zeggen? Het is niet per se helpen, want ik heb het al gezegd, coachen de rol en het handje vasthouden, mm-hmm. dat wil ik niet. Maar ik vind het wel super de max als mensen dingen ontdekken. Mm-hmm. En, en ik zie het leven ook in verschillende dimensies. En nu een deur open, maar je kent dat gevoel zeker. En dan heb je zo, fuck, dat had ik nog nooit gezien, zwijs. En dan wilde je gewoon de volgende deur openen en de volgende. En, dat ik... en als mensen zo die eerste deur openen doen van, wow, dat is vrijheid. Ja, als ik dat... Dus, dus, dus voor mij is het dat. En niet ik die mezelf op een, op een podium zet en zeg van kijk eens hoe goed ik het doe. Ja, <laughs> dat, ja. Daar zou ik niet gelukkig van worden zelf. Nu, um, vrijheid wil dat al zijn dat je gewoon heel veel geld hebt om je hoesting te doen ook? Nee. Nee, want ik, ik, um, voor mij hoort geld erbij. Je kunt niet zonder geld. Maar heel veel mensen vergeten dat... Het bestaat uit drie valutas. En um, veel mensen zeggen eh, liefde ook. Voor mij, is dat, voor mij is dat niet zo. Het is niet dat ik niet hou van liefde of zo. Maar ik uh, reken dat gewoon onder energie. En ik zie okay. uh, de drie valutas in het leven als energie, tijd en geld. Okay. En wat dat heel veel mensen vergeten is um, dat die gelijkwaardig zijn. En het is niet tijd kost meer dan geld of nee ze zijn voor mij en daar geloof ik echt 100% zijn ze alle drie gelijk um, en als die gewicht zijn dan worden ongelukkig dat is hoe dat heel hard voelt voor mij en dat zie ik bijvoorbeeld ook hè, um, iets waar ik daar nu dieper mag op in gaan maar iets waar ik mij um, niet aan stoor want iedereen doet uiteindelijk wat hij wil maar we zijn heel vaak opgekweekt in een systeem waar we zeggen van, het is mijn geld. Mm-hmm. En ook in een relatie. En dan hebben mensen bijvoorbeeld een gemeenschappelijke rekening waar dan ze mm-hmm. wat geld op droppen en ze hebben mm-hmm. elke de rekening. En het blijft van, van jou en als we uit elkaar gaan. Hè. Mm-hmm. Zo dat, zelfs als je getrouwd bent. En dat vind ik vrij raar. Want okay. bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, ik verdien... Um, Pak weg 500 keer. Ja, ik verdien dat maar nu in um, valuta geld dan. Mm-hmm. Maar ik zou nooit zoveel geld kunnen verdienen als um, Manu mij niet 100% vrij zou laten. Of als Manu niet um, heel veel zou doen in het huishouden bijvoorbeeld. Dat wil mm-hmm. niet zeggen dat ik niks niet doe in het huishouden. Want we wisselen elkaar ook af. Soms heeft hij dan periodes wilt oppakken en meer wilt leren en dan neem ik ik weer meer. En, en door eigenlijk die, die drie <coughs> dingen te gaan combineren, is ons gezin veel rijker. Ja. En, en veel mensen door dat... Laat dat geld toch gewoon los. <laughs> en, en, en zorg dat, dat je, en zeker als je in een relatie zit, Laat het los en, en zorg dat je naar die andere drie dingen kijkt en hij gaat veel, veel rijker worden. En het gaat, het gaat zoveel vlotter. En maar nu geloofde mij ook niet. Maar dat was een van mijn, um, was een van mijn dingen die... Ik kom uit een relatie waar dat zo was en ik had gezegd tegen mezelf, dit soort relaties wil ik nooit meer. Mm. <laughs> het voelt niet goed. Um, want ik verdien minder, maar ik doe dat meer. En je krijgt sowieso discussies, omdat het niet eerlijk voelt als we eerlijk zijn. Ja. Uh, bij onszelf. 
Ja, nee? ja, ik weet het, het is moeilijk, maar, maar nu geloof het mij ook niet. En dat was echt zo van, oké, okay, we doen het, maar het moet zo. En nu zeg ik, zo blij dat wij dat zo doen. Ja. Ja, ja pff, elk is een verhaal natuurlijk. En uh, ja. ik, ik, uh, mensen die eens geen zijn en die ik weet niet wat verloren hebben en die moeten opnieuw beginnen. Maar ik ben wel akkoord met het feit dat... Um, allez, ik denk dat, dat er een heel groot stuk ligt in het uh, um, non-attach, non-attachment stuk. Hè. Ik bedoel, dat is ik, het geld is ik, 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 een vlinder. Of als geluk, hoe harder je dat probeert vast te pakken, ja, maak je dat dood. En als je het dan niet hard genoeg va- als je het niet vastpakt, loopt het ook weg natuurlijk. Dus ja, ik, ik, in, de, in deze vind ik het een moeilijke, omdat ik vind van, ja, <laughs> je had heel hard je best moeten doen om mij dan over, te overtuigen. Wat dat niet wil zeggen, dat je daarvoor niet... Je moet dat niet gaan afmeten, je kunt niks voor de ander betekenen en, en zo van die toestanden. Dus dat, dat is weer het andere extreem hoe je het afschildert. Maar, ja, ik... Moeilijk, hè? Ja, nee, omdat... Dat, ja, ik heb gewoon qua relaties. Ik heb er gewoon, ja, ik heb er gewoon andere ervaringen in. En ik, ik ken meer zo van... Ja, dat is gebeurd, dat is ervaren. Van, ja. Nu, ja. voor een keer terug te keren naar, naar wat dieper gaan, maar dat ben ik vooral interesseerd. Ik heb van jou veel dingen geleerd. Ik heb onder andere via bol.com mijn eerste affiliate marketing geleerd. Ik, vond, ik was er zo trots op, op mijn eerste 2 euro. En intussen tikt dat echt wel aardig aan per maand. En een van de andere dingen ook is um, hoe... Oké, okay, affiliate marketing, we gaan daar nu niet dieper op ingaan. Hey, dat is de producten die je van een ander verkoopt via links en dergelijke meer. En je krijgt daar een soort percentage van. Maar Hans, het stuk rond crypto, beleggen, vastgoed... Um, waar is wat begonnen? Is dat begonnen met, met vastgoed, waarbij dat je zegt van... Bon, we hebben niet ons huis en we gaan gewoon, als we op reis zijn, al onze waardevolle boel in een kamer opsluiten en we gaan ons gewoon ons huis gaan verhuren, op Airbnb zetten en we gaan geld voor vragen. Is dat daar begonnen? Of hoe is dat voor jou begonnen? Uh, bij ons is het begonnen met vastgoed. En mega raar um, dat het daar begon. Geen rotte vrouw. Hmm. Um, dus, dus ja, dat leek ook niet gelijk dat dat haalbaar was. En maar nu zijn ja, tot wij amper duizend euro op onze rekening. Uh, mm. hoe, hoe ga je dat doen? En ik had zoiets van, oh, weet je, we gaan dat wel klaarspelen. Kom, laten we gewoon Hans onze boel verkopen. En we gaan gewoon die, die notariskosten en al, en die schrijfkosten gewoon verzamelen. We hebben nog een half jaar tijd voor die akte. We gaan dat gewoon doen. En, uh, en Manu had zoiets van, ja, oké okay, dan. Echt zot eigenlijk hoeveel dat Manu mij altijd vertrouwt. Oké. Okay. En uh, we hebben dan inderdaad alles verkocht, ons meubels, alles, alles, alles. En dan hebben we dat eerst gekocht. En, maar had dus echt, had dus een neus, maar geen meubels? Ja. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, we, we waren in ons huurhuis en ik, had, en, en ik zag gewoon op Facebook um, vrienden van ons verkocht een ouder, ouder huis. En, en ik had zoiets van, ja, we moeten het echt doen. Ik heb echt een voorgevoel dat als we het nu niet doen, dan zal ik altijd een excuus hebben. Kom, we gaan gewoon alles meubels verkopen en eh, we kopen een huis. Wat die dan geen meubels, inderdaad. Uh, hmm. Ik had zoiets van, meubels kun je altijd kopen en ja... Een neus niet, zoiets. Um, dus okay, we hebben dat gedaan. Ja, maar het ja. een neus, maar een neus is schuld, hè? Ik bedoel, dat zijn een asset, hè? Ik bedoel, je betaalt een bedrag af per maand aan de bank, maar dat brengt niet op, hè? Nee. Ja, ik zeg dat anders. Um, want hij is gekocht en mm. um, we hebben toen nog geen uh, house hacking gedaan, dus house hacking 
een deel verhuren van uw woning mm. uh, en daar een, de plaats iets voor krijgen, want dat kenden we nog niet. Mm. Uh, ik ben zelf wel als Airbnb en zo. Volgens mij bestond dat nog niet. Maar zwart, ja. dat weet ik niet zeker. Maar um, dan, um, eigenlijk um, begon ik zelf al uh, succesvoller te worden ondertussen als fotograaf, terwijl dat er beetje bij beetje tweedehands meubeltjes en zo verder. Heel basic wel. En een jaar en een half later hebben we ons huis verkocht met 15.000, nee, 14.000 euro, 45.000 euro. Hmm. Dus je zegt van ja, een huis dat is schuld. Ja, voor ons niet. Want er stond nee. één keer superveel geld bij. Ja, oké, okay, goed. Op die manier natuurlijk. Maar goed. Ik had gezien in mijn hoofd, ja, maar ik snap wat je wilt zeggen, maar toen al we, we wisten we... En, en ik toch ook, dat de huisprijzen alleen maar stijgen. Dus ik zag het niet als schuld, ik zag het als een investering. En ik wist het van, dat huis, allee, ik bedoel, dat geen onderdak. We moesten met drie deken slapen, want het was ijskoud. We hadden geen geld om een, om, om een dak erop te leggen. Dat zijn allemaal dingen die we niet doen hebben. We hebben wel zo OSB-plaatjes met mega-budget, allee, ik bedoel... Um, maar dat wisten we wel. Maar wij hadden gewoon in ons hoofd wel van, kijk, dat is een eerste stepping stone. Mm. En de huismarkt blijft stijgen qua prijs en we verkopen dan na een paar jaar. Hmm. We hebben dan ons domicilie, want je mocht niet verkopen na een jaar en een half. Dus we hebben twee jaar ons domicilie daar laten staan en dan hebben we ons huis verkocht. Um, zijn eigenlijk, uh, is ons domicilie daar weggegaan. En dan zitten we hier hè, en hier hebben we dan wel househacking gedaan. Wow, wacht, 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 wacht. Ik kan eerst nog een keer een paar snel, vragen stellen. Sorry. Nee, nee, nee. nee. <laughs> Hey, ik weet niet of je het gezien hebt, maar op Facebook, ik verkoop mijn, mijn andere huis in Knesselaar. Hey? Ik had er normaal nee, een Niels van. Well, enfin, ik had er een van de meerwaarde op draaien, hey? want de prijzen vandaag en dag zijn wat ze zijn. Wat, wat, wat raadde mij dan aan met wat dat geld dat ik doe? Hey? Ik bedoel, ik, ik, kan, ik kan zeggen wat ik al hoor van een aantal mensen die echt in vastgoed beleggen en zij zien het zo. Ze zijn van kijk, als je je geld opnieuw belegt en je koopt weer iets nieuws, en je steekt dat weer een huur erin. Oké, okay, ja, je gaat daar iets maandelijks voor krijgen en um, je, je verkoopt dat dan weer uh, met een meerwaarde. Over, overal ga je een rendement hebben van een paar procent. Dat is zo wat de typische klassieker wat dat geldt in Imoland. Maar wat dan die gasten zeggen, ik ga geen naam noemen, hè, en, en die een heel veel vastgoed in hebben, is dat wat ze zeggen van, kijk, je pakt dat geld dat je hebt, dat je verdiend hebt aan alles, je gaat naar de bank en dat is je aanbetaling voor een heel flat gebouw. En dus ze gebruikt dat als eigenlijk een soort, ja... Ik pak dat dat 20% of 10% is van heel dat gebouw. En mm. hij gaat al die, al die appartementen gaan verhuren. En op die manier, yeah. op die manier ga je een soort, ja, um, extra return gaan. Zo is, noemt dat hefboom-effect is de term dat ze gebruiken. Yeah. In plaats van gewoon weer een duurder huis te kopen en dat dan meer te vragen qua huur. Hoe kijk jij daar naartoe? Wat zou je me aan? Goh, ik moet zeggen, dat is niet mijn expertise. En ik weet ook niet zo hoe, hè, want ze doen dan die flatgebouwen. Dus, dus de bedoeling is dan dat ze al die flatgebouwen apart nog gaan verhuren. Een deel daarvan is dan van hen, zo is het toch? Het is eigenlijk heel de boel is van jou. En ze, moet, ze breken ongeveer het businessplan dat de, ik denk zo 70-80% zal verhuurd zijn. Dat is zo wat, zodat je weet, die 20% die niet verhuurd is, die continu in rotatie is. Je, zodat je dat zo kan berekenen, dat je, dat je, dat je weet wanneer je gaat uitkomen. 
Het is vandaar dat ik, dat ik de vraag stel van, ik weet dat je dat geen expert in bent, en omdat je uiteindelijk een heel goede overview hebt, maar ik bekijk, bekijk de ding wel op een andere manier, dat ik denk van, ja, ja misschien heb ik iets overtoofd gezien. Ik heb natuurlijk een aantal scenario's in mijn hoofd, maar <laughs> ja, ik wil wel een de... Ja, sorry. Zeg maar, zeg maar, zeg maar, zeg maar. Ik wil je niet onderbreken. Nee, maar ik weet dat je jou dat je alles geoptimaliseerd hebt, dat je kan optimaliseren. Dat is ook aan bod gekomen in die in je eigen podcast over, uh, over rijk worden, over hoe dat je in je, eigen huis, uh, je nieuw huis nu van een miljoen, hoe dat je dat um, verdeeld hebt over je eigen zaken en op privé, hoe dat je dat allemaal geregeld hebt, dat komt allemaal aan bod. Als je dat nog niet gehoord hebt, mensen, moet je dan daar luisteren. Ik ga dat niet herhalen. Um, maar, dus, allez, het is niet dat je in een leek zit in, in, in dat domein. Hè. Dus, uh, nee. De dingen die, maar ik zei het, hè, ik ben er geen expert in, maar de dingen die bij mij wel vragen um, um, laten oprijzen op dat moment, is ja, dan heb je al die banden op, op, op één plek. Um, ja, wat gebeurt er dan als, weet ik veel wat, hè, dat, dat er nog eens een natuurramp is, of weet ik veel wat, staat dat hansapand leeg? Um, hoe zit dat dan? Ik zou dan liever, als ik puur op vastgoed, want dat zou ik nooit doen, zou, zou ik dan liever op verschillende plaatsen huizen willen dan al mijn assets in één appartementsblok? Mm-hmm. Of wat als er, en allee, laten we eerlijk zijn, binnen een paar jaar hyperinflatie komt. Mm-hmm. Uh, Allee, ik bedoel, de euro, als we zo blijven doordrukken, er gaat iets gebeuren. Ik bedoel, allee, de, daar, kunnen we niet, daar kunnen we niet onze kop voor in het zand steken. Ja, dan gaat de huizenmarkt hoogstwaarschijnlijk ook weer dalen. Ja. Um, allee, ik heb het nu niet over... Hè. Dat zijn de dingen die bij mij vragen um, opwekken. Hè. Ik zou nooit alles in vastgoed steken, ook niet in één groot pand. Um, omwille van risicospreiding. En ik zou um, zorgen dat overal in zit crypto beleggen. beleggen ga, ey, aandelen gaan ook naar ja, crisis. Daar gaan ze subiet over hem. Ja, oké, okay, yes, Nee, nee, maar ça va, Ik volg je niet. Ik ben volledig akkoord. Hè. Um, nu, wat dat je nu in huis betreft, jullie zijn nu een huis aan het bouwen, waarbij ja. dat je een deel van het huis effectief had verhuren. Hè. En wat dat je eigenlijk de mensen die er komen per week gaan inwonen, want het is korte termijnverhuur, die gaan eigenlijk het huis afbetalen. Dat is kortweg de samenvatting, hè? dat klopt, hè? Ja, ja de, dat is onze hypotheek, ja. En hoe, hoe kom je godsnaam aan dat idee? Want ik heb zoiets van... Uh, Lovendegem, is het al zo makkelijk dat er dan mensen elke week gaan inzitten? Um, ja, w- wacht, hè. Want hoe zijn we op dat idee gekomen? Ja, nu wonen ja. wij in Lovendegem. Als we op reis gaan, dan komen mensen hier wonen... Mm-hmm. En eigenlijk betalen die, terwijl dat we op reis zijn, onze hypotheek. Ja. En op, op die manier hadden wij zoiets van, goh, hoe zalig zou het zijn dat we de hypotheek ja. gewoon, dat dat gewoon weg is. Okay. Want dat was voor mij echt een last. Hypotheek is last. We moeten het elke maand betalen. En wat als er iets gebeurt? En dat zijn wel de dingen dat ik nog ja. mee bezig ben. Van ja, ik kun je wel rijk leven, maar als er morgen iets gebeurt, ja, daar. Um, dus voor mij moet het alles, ook mijn lasten, moeten passief zijn. Dus ik had gewoon zoiets van, oké, okay, um, um, we gaan dat doen. En we hebben eerst gekeken voor iets gewoon te kopen. Maar alles wat we wilden kopen was ofwel veel te duur. 
Hm? Um, ofwel hadden we er te veel werk aan. Dus we hebben gewoon besloten om zelf een woning te bouwen. En dan was het van de eerste keer gelijk hoe dat moest zijn. Ja. En inderdaad, we hebben dat dan uitgerekend. Normaal gezien, want het is echt wel altijd weg. En nu is het in Gent, dus de kans dat het... Het is aan het station ook. Um, dus ja, de kans dat het niet weg is, is eigenlijk bijna onbestemd. Ja, ja, ja tuurlijk. Ja. Ja, dat was, ja, ja, tuurlijk. In die kwartier zeker. Zelf in Lovendam was het altijd weg. Dus... Um, en ik ben dan ook zo ene die zo oefent met hoeveel dan elke keer meer. En dan was ik ook, okay. oh, blijf weggaan, oké, okay, nog een beetje. <laughs> en ja, we zijn ooit begonnen dag. Um, en op het einde zetten we een bijna 200 euro per dag. Maar dat is dan wel in een afgesloten deel van je huis. Het is niet dat die mensen daar op in keer onder hun bloten rondlopen, ochtends vroeg uh, naar je een badkamer of zo. Allee, Peter, en al die tantra dingen dan. Nee, dat is niet <laughs> Dat is echt wel een inside joke, hè? (laughs) Ja, sorry. Ja, nee, dus... uh, dus, Ja, uh, even mijn kluts kwijt. Uh, Ja, dat is wel mijn tantra. (laughs) In ons ons huis nu uh, is dat als we op reis zijn, en dan kunnen ze overal, behalve één kamer waar we al onze spullen uh, -hmm. op slot doen, in onze woning dan is het wel echt volledig afgesloten, ook geluidsdicht. We kunnen... Uh, dat was voor ons wel een vrij belangrijke. Maar is er dan iemand die dan per week of zo die, die lakens gaat verversen of zo? Of ga je dat allemaal zelf doen? Wel, um, we moeten beginnen. Um, maar nu heeft momenteel, maar nu die. Ja. En ja, dat loopt gelijk hoe dat, dat loopt. Daar maakt hij niet zoveel reclame voor. Um, Allee, hij doet dat vrij graag, maar zichtbaar zijn op social is. is Iets dat voor hem moeilijk is. Okay. Um, dus we hebben gewoon afgesproken van, kijk, weet je, begint ermee um, dat hij dat doet, hè, de lakens verversen. Um, en van zodra dat je zoiets hebt van, ik vind het niet leuk, dan, dan ja, aanvaard ik er personeel voor. Ja. Um, okay. Dat doe ik ook als we op reis zijn. Hè. Als we op reis zijn, dan komt er effectief, effectief iemand hier uh, tussendoor uh, de lakens. Dus op zich is het allemaal niet zo moeilijk, maar je moet wel de moeite doen om iemand te zoeken, natuurlijk. Oké. Okay. Nu, um, we waren net bezig over risicospreiding. Dus mm-hmm. um, je bedrijf is aan het groeien, zit op 450k, dat blijft uh, exponentieel groeien. Voorlopig niet. Maar we zijn positief, hè. En, um, en ik ga het anders zeggen, het moet niet groeien. Het is wel nee. iets dat... Hey, hey. Echt wel een heel duidelijke visie over dat het niet moet... Ja, maar ik weet het, ik weet het. En, en ja. dat, vind ik, dat vind ik wel de laatste switch in, in, um, toen ik jou leerde kennen. En nu vind ik dat dat heel hard opviel. In het begin was ik inderdaad heel bezig over die 450k, die 450k en je targetsetting en dergelijke meer. Maar ik zelf, ja, ik vind dat tof doelen zetten, maar het moeten mag er wel niet zijn. Het is de bedoeling wel dat het fun is, de reis er naartoe. En ik ben ervan overtuigd, als je het doel ergens zet, steek het dan in een, in een, in een, in een kast of zo dat je op een of andere manier ga je er wel geraken, of toch ergens in de buurt. Maar it needs to be fun. En niet de kosten van jezelf of van hmm. de dingen die je net besproken hebt. Um, ja, weet, hmm? weet we dat... Ik wil daar wel nog even dieper ja? op ingaan ook. Die, hè? Voor mij is dat nooit um, het ding geweest waar ik naartoe ging. Maar wat ik wel merk, en dat is en blijft zo, mensen willen cijfers zien. Ja. Mensen willen uh, zien van, ja, ja, whatever. En 
ik weet zeker dat er mensen nu denken van, ja, ja, financieel vrij, bla, bla, bla. Waarom is hier dan een beetje een live aan het geven? Dat is gewoon... Omdat ik daar zin in heb, omdat ik zin heb om met u te babbelen ik, daarover. Ik, omdat ik ging ik net zeggen, ik dacht om... dat hij me tof vond. Ah, ja, ja voilà, maar... En, en dat vind ik wel echt een vrij belangrijke. Mensen hebben zoiets van, oh ja, nee, want als je financieel vrij bent, of, of, of weet ik veel wat, of je moet niet meer werken, dan ga ik hele dagen op mijn luig gat zitten op het strand. En dat is gewoon dikke bullshit. En dat is weer zoiets dat je zelf voorhoudt, want dat is... Ik snap dat dat voor veel mensen nu op dit moment een nood is, omdat je daar heel hard naar verlangt, veel. <laughs> ja, dus, dat, is, dat, dat is hetgene die... Um, ik heb dat meegemaakt trouwens. Hè. Ik heb dat mm-hmm. echt meegemaakt rond mijn dertigste. Echt letterlijk uh, bedrijf verkocht, shares gecashed. En het mocht met niemand babbelen, met geen employees. En zeker niet met de buitenwereld, geen, geen klanten, geen, uh, geen, geen suppliers, niks. Geen journalisten, vooral niet. En moest thuis zijn, want door die overname was er toch nog een andere merger die bezig was. En ik zat zo ergens aan het zweven. En ik heb letterlijk... De eerste maand zit je zo, ja. Nou, ja, wat ga ik nu doen? Wat mag ik niks doen? <laughs> dus uh, ja, bedoel, je kunt wel een keer gaan lopen of zo en muziek spelen. En... Maar op een bepaald moment wordt dat wel boring. Ik, ik, ik was zelfs depressief na, na drie mm-hmm. maanden, omdat ik totaal op het einde van de dag, je kunt heel een dag uitslapen. Maar allez, mijn toenmalige vrouw, die, die, die ging gaan werken met die leute en die kwam toe en ik had het gevoel. Voor dat tussenaakjes hongerloontje, waar ze zitten, dan heel dag naar die gem zat erin. Maar die hebben wel een bepaalde, moet ik dan zeggen, een, een bepaalde, kan je zeggen, purpose, dat is nu een heel groot woord. Yeah. Maar die hebben wel op het einde van de dag zoiets van, een bepaalde meaning, zoiets, ik heb iets betekend. Terwijl bij mij kwam dat geld gewoon binnen. En dat was dat, ik ga 20 gitaren gaan kopen. Ah ja, ik ga 20 gitaren gaan kopen. Ik heb dat dan ook gedaan. Maar je, je voelt dat niet. Zo. Ja, <laughs> ja, maar, ja, maar ja, dat was zo, yeah. ja, kan ik 20 gitaren kopen? Ja. En, en je zit daar echt niks mee. Ik heb ze ook allemaal weer verkocht. Omdat dat, dat, het, het, het feit dat ik dat moest verwerken, ik voor mijn eerste gitaar, ik 16 was, had ik meer joy aan met dat verlangen dat dat kunnen hebben, dan als het er is. Wanneer ik je dat allemaal hebt, dat klinkt een vrij verwaand. Maar ik moet dan heel hard denken aan Jim Carrey, maar ook aan, aan uh, David of David de Vriezer. Ik denk dat hij zo noemt. En ik ken die mm-hmm. leren kennen in die podcast van Tim Tom. En ik weet dat hij in de Freedom and Luck Grow ook zit. Dat is die man uit Gent, die eigenlijk een sociaal werker was, zwaar aan drugs heeft gezeten, getrouwd, wist geschiedenis, en die dan uiteindelijk geld nodig had. In 2013 dacht ik in, in, in crypto, in bitcoin beginnen beleggen is. Ik weet niet of hij geld verloren ook, omdat hij dan... Uh, ze stonden allemaal online, ze stonden niet bij hem op de ledger. En uh, ja, hij was het kwijt. Verke- hij heeft zelfs al langs toegeven dat hij voor 70k een volledig verkeerde belegging heeft gedaan. Alles kwijt. Ja, Hey? Ja. En ja. hij zegt letterlijk van, iedereen zo moet meemaken wat dat is om heel rijk te zijn, om te weten wat dat gevoel is. En Jim Carrey zegt dat ook. Ja. Want ik ken echt letterlijk mensen die multimiljonair zijn, maar die zo fucking ongelukkig zijn. En dat maakt het er echt niet op, omdat ze het dan een neus meer of minder hebben. Maar... En mensen snappen dat niet. Die denken echt van dat dat de holy grail is, dat ze denken dat dat het eindpunt is. Maar wake up, je leven verandert niet. Hè? Als je je miserabel voelt nu, ga je even miserabel voelen dan. Het is gewoon een paar nummertjes meer die ergens digitaal ergens op staan. Dus dat, 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 dat geef ik je 100% gelijk in. Maar nu zijn we gekomen op het ding van de crypto's. Hè. Dus hij zegt letterlijk daarnet, um, de IMO en vastgoed die hangt eigenlijk vast aan de indexen en eigenlijk aan de euro's ook, met als gevolg dat er inflatie is. Zoals dat je inderdaad zegt, zowel wordt er geld fysiek bijgedrukt, maar dat zit het hem eigenlijk niet in. Digitaal wordt er ik weet niet hoeveel geld bijgezet. En dat is dus niet ons spaargeld dat ze nemen om uit te lenen. Dat is gewoon 
haalt als een wonder bijsteen. Met als gevolg dat het allerbelangrijkste monster er is, inflatie, inflatie en inflatie. En vandaar is dan eigenlijk de blockchain-technologie uitgevonden. We gaan daar niet op dieper op ingaan, je kunt dat allemaal online vinden. En is eigenlijk de bitcoin eigenlijk gekomen. Wanneer is eigenlijk heel het crypto-verhaal bij jou op je pad gekomen? Poeh, nog niet, nog niet zo lang geleden. Hè? Um, ik, ik ben eigenlijk altijd vrij bang geweest van bitcoins. Het is okay. vrij belachelijk. Dus dat is, dat is echt het allerlaatste waar dat ik uh, mee ben begonnen. Um, ik snapte het niet goed. En in mijn hoofd had ik ook altijd zoiets van, dat is veel terugdealers. En ik weet niet waar ik dat... <coughs> opgevangen kon wel kunnen. Um, maar echt, allee, zo allemaal van die dingen. En dan... Allee, ja, je wat, hoort wat, zoveel... Ja, zeg maar. En maar wat is er toch voor jou, die klik geweest, dat je het wel ging doen? Puur van, kan je wel pocket money lijken, gaan we experimenteren? Maar je moet toch ergens over de, de streep gaan? Ja, de klik is geweest... Um, uh, en dat was geen... <laughs> Want ik ben mijn geld verloren. Strategisch, hè. Hop! En dan af en toe tegen de dingen botsen. Er was iemand die zei, oh ja, ja, er is een veilige manier hè, om, om crypto's te investeren. En uh, er zitten vrij, um, geen bitcoins, dus crypto's algemeen. Uh, en ik heb er zelf nog mee over gebabbeld. En uh, dat was iemand dat ik goed kende, dus ik ben mee ingestapt in dat platform. Hè. Vrij safe. Oh, dat is, da, dat is dat platform? Ja, ja, ja. ja. En, um, en dus inderdaad, hè, ik heb daar dan 10.000 euro ingestoken. En uh, ja, het is nog niet. Ik kan er voorlopig niet meer. Binnen ondertussen het vijftien dagen dat ik er weer gaan kunnen. Ik geloof er geen fluit van. Dus allee, ik heb. Oké, okay, 10.000 euro, vrij erg, maar zoals altijd, investeerde niet met geld. Missen. Punt. Mm. Als je dat wel doet, ja, dan, dan, dan verzuipt het. Dus die 10.000 euro. Dat doe ik zeer, vooral in mijn ego, vooral hè, dat sommige mensen zeiden van ik zou dat niet doen, dat ziet er zo risky uit. En dat ik zoiets had van ja, maar ik wil het al een keer proberen. <laughs> dus allee, mijn nieuwsgierigheid was te groot. Ik heb het gedaan, ik ben het waarschijnlijk kwijt. Ik ga ervan uit. Maar het heeft wel ervoor gezorgd, het is voor mij een les geweest van 10.000 euro, die ervoor gezorgd heeft dat ik... Um, ik heb altijd zoiets van als je... Iets tegenkomt, lijkt een ongeluk, dan ga je direct weer aan het stuur. En dan moet je subiet in je auto kruipen ja. en direct weer rijden. Als het is falelijk ergens, hup, de auto in en rijden. Um, dus ik heb mezelf... Ik moet wel in bitcoins gaan investeren. Nu moet wel crypto gaan doen. En dan ben ik inderdaad vrij veel gaan um, onderzoeken. En ja, nu heb ik uh, Ethereum en uh, Bitcoin en goud en zilver. En uh, ja, voilà, dat was het. Maar uh, uh, ja, ik, ik ken er intussen dit ook staan. Ik moet zeggen, Fabien had er zelfs nog rapper dan ik. Die had een aantal contacten en, uh, en die zijn gewoon uh, tijdens... Uh, ik ga me niet, niet te veel details geven, maar die hebben dat uh, ja, zelf verreeld. En die kwam thuis, moet ik er iets weten? En intussen heb ik het zelf gedaan, dus... Uh, nu hebben we minstens ook Bitcoin en Ethereum en er zijn er nog een paar. Hè. Um, het zijn ook de gekende. En, um, maar wat ik zo interessant vind, en dat stelt ook met beleggen van jou, is via die kerel, je noemt die langzaamaan Rijker, die... Tim. Ik vond... Tim, wat ik... Ik wist het al heel lang, hè, de term compound interest. Mm-hmm. Maar de, ik kan dat nog nooit toegepast. Want je kunt veel ah. leren. Hè? Yeah. Ja, okay. nee. Maar ik bedoel met beleggen, hè? Dus het geldt voor crypto als eigenlijk het geldt voor crypto als beleggen. Dus wat wil dat eigenlijk letterlijk zeggen? 
is dat eigenlijk per maand een klein bedrag dat je niet nodig hebt. En dat is voor iedereen anders. Hè. Voor de ah, een ja, is... zo, ja, ja. En voor de een is klein 10, de andere is, is dat 1000, voor de andere is dat 10.000 euro. Dat maakt heel niet uit. Maar dat je dat effectief gaat beleggen, hè. Al, of gewoon in, in bijvoorbeeld ETF's, of uh, wat dat de aandeelgroepen zijn en geen aandeel apart. Ik heb geen tijd voor op aandeel te zijn. Het interesseert me ook niet eerlijk gezegd. Nee, op, ik, op uh, bijvoorbeeld... ik heb er twee. Ja. Ja. Of, of, uh, of bijvoorbeeld op de crypto. Maar crypto pas ik het ook toe. Hè. En het bedrag is daar iets lager. En wat je dan eigenlijk hebt, in plaats dat je gewoon één keer iets investeert, maar zo kleine beetjes dat je per maand niet mm. nodig hebt, pak dan met de beleggen. En zeker met die ETF's die zo... Um, ja, dat is eigenlijk een hele grote groep aandelen dat ze bij elkaar nemen, van dat risico verspreid is. En ze hebben effectief... Um, ja, dat is algemeen geweten. Je kunt daytraden, waarbij dus dat je dagelijks... Um, ça va, Kim? Ja, ik ben het luisteren ondertussen, ja. Oké. Okay. En waarbij dus dat je effectief, um, in plaats van te daytraden, dat je dus gewoon koopt en verkoopt, waarbij je dus dat die groep aandelen hebt en dat je dus over time, pak dat je 100 euro erin steken hebt, je verdient dat dan door die dividenden, ik weet niet, 2 euro bij, dan wordt dat 100 mm-hmm. en 2. En iedere keer worden die interesten samengeteld met, met je inzetkapitaal en die compound interest werd eigenlijk exponentieel. En... Mm-hmm. Um, maar als je dat doet over tien jaar of over twintig jaar, dan heb je eigenlijk wel een fantastisch bedrag eigenlijk opgebouwd. Terwijl dat eigenlijk per maand... Allee, ik bedoel, pak nu dat je over tien euro spreekt, of zelfs honderd euro per maand. Hè? Ik wil niemand niemands rekening maken. Um, maar ja, wat kun je in godsnaam doen met honderd euro per maand? Je kunt twee keer gaan eten, je zelfs in een def... <lacht> ja, ho. Ja. Nee, nee, ik bedoel op de crypto, Martens. Ja, ja, ja. Ik was daarmee. Sorry, ik was investeerder. Wat kun je doen met 100 euro in het gewone leven? Je kunt daar een keer mee gaan nemen. Ja, ja, je kunt dat nee. zelfs twee keer mee gaan nemen, afhankelijk van wat je had. Maar het is dan wel weg. Terwijl ik denk, ja. van ja, steek dat ergens anders in. Ik ken zelfs iemand dat ik leren kennen heb op een bus naar, naar, naar Londen, net voor de, 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 de COVID-periode, die... Um, die nog een stapje verder had. En ik wil er een keer een mening over weten. Hij zegt zelfs letterlijk, ik heb geen huis, ik heb geen vastgoed, ik investeer alles in dat soort toestanden. Dat vind ik wel heel ver gaan, eerlijk gezegd. Ja, ik denk vooral dat iedereen daarin moet doen wat hij zelf wil. Um... Ja, ik, ik, ik vind het gewoon fijn om alles gewoon te, te verspreiden. Mm. En... Als ik kijk naar, eh, oké, okay, vastgoed, maar ik betaal geen hypotheek. Ja, dat wil ook zeggen, anders had ik huur moeten betalen. Ja. Als ik geen huis had en, had, en nu betaal ik niks. Ja. Voor een mega fancy huis, mijn zwembad. En, en je bedoelt alles erop en eraan uiteindelijk. Hè? Dus ja, dan heb ik wel graag mijn fancy huis. En, en, voor mij is het belangrijk dat... dat of, want dat is het vooral voor mij ja. is een ideaal leven echt wel mijn ideaal leven creëren en, en vooral bij heel veel um, investeerders hebben zo die mentaliteit mogelijk leven en dat heb ik wel niet dat wil niet zijn dat ik uh, uh, elke maand kleren ga gaan kopen dat, dat zijn dingen die mij niet interesseren ik bedoel, ik heb al vijf, zes jaar dezelfde af en toe koop ik wel een keer iets nieuws maar en ja, dat, dat is een keuze dat je maakt maar ik wil ja. wel kunnen genieten van mijn leven ja en heb je dan een strategie qua beleggen zowel gewoon in, in, in qua beleggen zelf of dan bijvoorbeeld op crypto heb je dan zo maandelijks ook dat je stuk aan de kant steekt of hoe pak je dat dan 
Ja, wat ik nu... Want het is, het is interessanter, hè, om maandelijks in te leggen. Dus heel veel mensen denken dan van... Oh, ik heb geen uh, budget om uh, te investeren. Omdat die direct denken van... Ja, je moet er 50 euro in leggen. En ik ben wel begonnen met een iets groter bedrag om in te leggen. Maar nu dat dat erop staat... Omdat ik ook ergens geloof, zeker... Dus dat ja, binnen een paar jaar wel... Um, dus ik wou wel een, een mooi startbedrag om mee te beginnen. Mm-hmm. Uh, maar ik ga wel um, elke maand iets kleins erop zetten. En, en dat mag gaan... Hey, dat helpt. Ja. Je hebt daar geen massa voor nodig, maar het is eigenlijk ook veiliger. Hè? Want doordat je elke maand een stuk inlegt, en dat uh, structureert ook heel veel. Dus ja, ja. Dus, dus ja het ding is ook, ja, vandaag staat dit 50.000 euro. Nee. En, en van, ik weet niet, nee, vandaag is... Nee. Soms staat hij 50.000 euro. Ik denk dat hij vandaag... Ik weet niet hoeveel dat hij vandaag staat. 41.000 of ja, zo? Zoiets, euro, ja. Ik weet het niet. Ja, dus dat gaat vrij op en neer. Dus ja, als jij dat groot bedrag net zet op het moment dat dit 15.000 was, ja, dat... En oké, okay, het komt wel weer naar boven, normaal gezien. Maar als je natuurlijk elke maand 10... De gemiddelde van de lijn, en dat vergeten veel mensen. De, nee. de gemiddelde is juist het, het interessant om, om toe te passen. Bouw iets, iets zacht op eigenlijk. Ja. Nu, dus ik um... beter. Ik heb mensen die, um, die in crypto's investeren en die op een bepaald moment, uh, hoe zou ik zeggen, um, als er een hele grote sprong is, dan een deel verkopen en, en ja. dan eigenlijk terug gaan halen. Doe je dat ook zo? Het is niet, dat is geen daytrade, maar dat is... Nee, nee, nee. Maar ik, ik ben wel overtuigd dat omdat je... Um, ik ben wel overtuigd daar dat dat wel een goede strategie is om dat te doen en dat je ook wel die cyclussen moet kennen. En ik haat analyseren. Ik, allee, ik doe het wel graag als ik direct aan de slag kan gaan, maar die, die grafieken lezen, ik zweer het je, ik heb er drie dagen over gedaan, overleden, drie dagen op die grafieken, en achter een kwartier lag ik elke keer te slapen. Echt vrij irritant. Uh, ik probeer het te leren, maar ik merk dat het voor mij wel om, om het te doen, maar ik zie het een beetje. Ja. Maar ik wil het wel gaan doen. Dus ik, ik denk wel dat dat de beste strategie is om, uh, als je op een piek zit, echt om een deel van je assets te verkopen en dan terug in een... Ja. een al eigenlijk, hoe noemt dat dan? De, dat hij weer aan het kabbelen is, dat stuk koop. Eigenlijk ja. hetzelfde, eigenlijk de... Hoe noemt dat hij? De wall market cheat cheat. Ja. Je kunt dat downloaden, ja. Dat is eigenlijk op die cyclus. Ja. Um, nu... Bitcoin, of uh, sorry, bit- crypto, blockchain, is eigenlijk... Ja, Bitcoin is een vorm van crypto. Dat is eigenlijk uh, een compleet ander monetair systeem die eigenlijk heel tegenovergesteld is dan het klassieke monetair systeem, omdat dat maar een aantal mensen rijk maakt. Wil dat dan ook per definitie zeggen dat jij niet meer zal investeren of beleggen via banken? Maar uh, ik beleg niet via banken, hè. Dus, uh... ja, dat, dat is mijn vraag, hè. Ah ja, nee, 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 nee. Dat, dat was nooit mijn plan. Um, ja, oké. Okay. Dat doe ik zelf. Ik doe dat bij de Giro. Dat is voor iedereen anders natuurlijk, hè. Welke ja, maar je doet, dat, je doet het zelf, hè. Ja, het is daar, maar ja, je doet het zelf. Ja, ik doe het zelf, uh, maar wel twee um, groei, 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 groei. Ik kan er nu niet op komen. Alleen, hoe moet het nu? Bele- uh, aandelen, groei, aandelen, fuck. Ja. 
en uh, de rest zijn eigenlijk ETF's. Dus ik ETF's, heb hier ja. vier ETF's. Dus ik, ik wou het zo passief mogelijk. En dan zitten ja. natuurlijk mijn ETF's heel, heel chill. Ik hoop dat dat ook niet te technisch wordt voor de mensen die luisteren. Mm. Maar dat volgt eigenlijk de markt. Ja. Dus als je groeiaandelen koopt, dan wil de, de markt verslaan. Maar dan moet je ook wel veel meer opletten. En... Maar ja, een aandeel sowieso. Allee, er zit daar heel veel risico op. Hè? Ik bedoel, terwijl in een ETF zit er letterlijk. Ja. Er zit daar een, een bedrijf in die aan uh, paraplu's verkoopt en een die zonnecremes verkoopt. En die twee compenseren elkaar. Maar ja, dat is simpelweg uitgelegd. Hè? Ik bedoel, ja, ja, ja. Dat zijn een, een groep van aandelen die inderdaad de index van, van de beurs. En je moet daar niet zo heel veel kennis voor hebben. Het belangrijkste is gewoon dat je dat, en dat is een dat geleerd van Tim, je moet daar niet te emotioneel in worden. Uh, want als je er te veel focus zit op die dalen en, en, en pieken en gaat bijna verkopen, dan verlies je sowieso altijd. Altijd. Nu, um, het andere stuk wat je nu ook al aangehaald hebt, goud en zilver. Hoe, hoe kom je daarbij? Want goud en zilver zijn niet meer gekoppeld aan, aan de euro, dacht ik, heb ik, ik me laten wijsmaken langs nee. door iemand. Ja. Hoe, hoe komen kom je daar in godsnaam bij? Voor daar in, in goud en zilver te gaan investeren? Ja, omdat, omdat ik vooral um, heel veel... Um, het is een beetje een understatement zelf. Ik, ik heb mijn geloof een beetje verloren in um, heel het um, systeem, het geldsysteem ja. dat we nu hebben. Um, en ik, ik ben zeker niemand die, die paniek wil zijn. Ik verwacht daar gewoon dat er daar dingen gaan gebeuren waar wel heel veel mensen over een paar jaar. Um, je hebt dan over die hyperinflatie daaruit over, hè? Ja, en we hebben dat eigenlijk uiteindelijk al gezien, hè, 2008. Ik uh, bedoel, allee, de, de, in Amerika zijn er echt wel... Allee, het, is, het, is logi- het, is, het zou logisch zijn als het niet gebeurt, maar... Uh, het zou Logisch zijn, moest het niet gebeuren. Um, maar allee, dat is mijn visie. En wat ik nu vooral wil doen, is zo weinig mogelijk geld op mijn bankrekening laten staan. En zoveel mogelijk geld um, eigenlijk mijn assets, eigenlijk mijn vermogen beschermen. Ik ben ja. nu gewoon mijn, mijn eigen veiligheid aan het staan. Omdat ik een bepaald geloof in de maatschappij dat we vandaag in leven. En dat is altijd gevaarlijk om dat te zeggen, want dan worden heel snel of zo. Maar ik denk als je echt oplet en echt gaat gaan um, onderzoeken, dat je... Ja, goed. Allee, com- com- complotdenker ja. dat je gewoon wat opzoekt hoe dat monetair systeem momenteel werkt. Zeker na, tweede, twee, na 2008, want daar is het helemaal geflipt. Hè. Um, waarbij dat zelfs een overheid begonnen banken geld te lenen. Oh, nee, is het uh... erger dan toen natuurlijk. Ja, het is dat. Het is dat. Dus, uh, <laughs> allee, ik bedoel, complot denk dat is gewoon niet zo. Dat is gewoon momenteel een feit. Maar niemand stelt dat in vraag. Omdat, uh, als je dan niet de moeite doet van te onderzoeken... Want ik weet nog heel goed dat een gesprek aan uh, richting, wat was het, richting knokken, maan geleden, dan begon je daar ook over. En ik ben dat dan beginnen onderzoeken en ik had zoiets van, Dems heeft wel gelijk. En het is veel scarier dan het uiteindelijk is. Maar op zich is dat niet zo heel erg. Maakt, zorg gewoon dat je niet te veel cash geld hebt en dat je inderdaad hè, assets, dat je dingen opbouwt die geld opbrengen. Hè. En dat, dat je risico spreidt, dat is eigenlijk het simpelste om eigenlijk, uh, uit te leggen. Alleen die gold zelfs zeg ik eigenlijk nog niet meer eerlijk gezegd. Ik weet niet van, dat was vroeger heel populair, ik ken ook mensen die dat liggen hebben, maar wat waar je dat geld? Ja, maar je dat liggen je niet thuis, hè? Nee, maar dat weet ik, dat weet ik ook. Ah, ja, oké. Okay. Ja, maar ik, ik had, ik, dus... Ik ga ervan uit dat je, dat je, dat je, dat je, dat je soort uh, noem je dat, waardepapieren gekocht hebt die gekoppeld zijn aan echt goud, die ergens in een kluis ligt. We hebben ook van die ja, valse dingen. Voilà. 
Dan moet je ook onderzoek in doen. Ik ga ervan uit dat je dat genoemd hebt. Ja, ja, ja. En ik ben echt wel ook zeer tevreden van opzetten. Bij mij is het spreiding. Dus ik weet dat heel veel mensen alleen maar kiezen voor crypto's. Ik vind dat... Ik vind dat... Ik vind dat gevaarlijk. Ja, maar ik... Ik, ik, wil veilig, ik wil een veilig gevoel. En de enige manier dat ik me veilig voel is als ik, als ik niet alles op één paard zet. Nee. Um, en daar heb ik wel zo van, want ik stel me dan ook vragen bij bepaalde... Ja, ik weet het niet, hè. ik weet het niet genoeg. Vragen bij, bij bepaalde dingen zoals, ja, gaan er misschien ook wetgevingen komen? Wat gaat de regering doen om, om dat misschien ook... Dan dat de dwarsbomen, want dat speelt op zich ook niet echt in. Of voordeel heel... Het crypto-verhaal. Dus wat komt er daar nog? Free. Ja. Ik geloof wel in het product zelf, maar er zijn wel heel veel dingen rond. Er zijn ook weinig wetgevingen. Er zijn ook bepaalde risico's rond. Um, die ik zeker wil nemen, maar niet om al mijn vermogen op te gaan zetten. Wat ik dan bijvoorbeeld heb, zilver is vrij betrouwbaar. Hij blijft redelijk um, gelijk. Goud is iets meer op en neer. Um, wel ziet is bijvoorbeeld in tijden van crisis is dat goud omhoog gaat. Ja. Terwijl dat beleg ook een deel van mijn vermogen in zit, naar beneden gaat. En vastgoed gaat naar beneden. En euro's gaan naar beneden. En als ik alleen maar op crypto's wet, ja, en daar gaat iets fout, dan heb ik niks. Dus voor mij is goud en zilver gewoon dat extra nog. En hoe meer dat ik gewoon verspreid zit met mijn vermogen, hoe veiliger dat ik me voel. Ja. Interessant. Dat is het. Nu, wat ik heel speciaal vind in jouw Freedom Unlocked Growth Traject, is dat je mensen helpt vanuit hun hart te leven. En je hebt een aantal experts uh, gevraagd om mee te doen, waarbij dat een van de experts onder David is, de vriezeren, waarbij dat iedereen 100 euro krijgt aan, aan crypto. Van waar die link? Dus, waar, nee, nee, waarom... geen 100 euro, hè. Of, 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 of 10 euro, of nee, whatever. Nee, nee, iets, 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 iets. Zoiets. Sorry. Sorry. Ja, voor de zekerheid. Ja, oké. Okay, Hoe probeert hij van mij, Kim? Hoe probeert hij? Hoe probeert <laughs> Noem mijn vermogen dan een beetje beschermen, hè. <laughs> ja, oké. Okay. Nee, goed. Um, iets, hè. Als je mensen... Mm-hmm. Waar heb je, je, je dat idee gehad voor die vrijheid te koppelen met dat hart, met, dat, met die crypto? Het is nu maar één voorbeeld, hè, want ze hebben verschillende... Ik geloof dat beleggen komt waarschijnlijk ook aan bod of zo. Van, van, waar ook, kom... ja. Ja, van waar komt die combinatie? Ja, um... Oh, ik word er eigenlijk nog veel meer vragen, maar dan werd het te zwaar. <laughs> dus ja, ik denk volgende editie dat er dan gewoon bij komen. Maar um, waarom die combinatie? Um, omdat ik ook denk dat heel veel mensen bepaalde dingen niet doen uit schrik. Bijvoorbeeld crypto's. Mm. Omdat ze het niet goed kennen, omdat ze het niet vertrouwen of in wat. Um, en voor mij is dat een manier, en zeker door ze geld te geven, om ze geen keuze te geven. Gewoon, hup, van de eerste keer met je tenen in het water. En ja, dan kun je nog altijd zien hoe dat, want ik krijg dan geld dan van mij, hoe dat mijn geld dat eigenlijk al doet. En dan kunnen ze zelf nog gaan afwegen van, oh, wil ik daar iets meer mee doen of niet? Um, maar dat is voor mij wel een vreemd belangrijke. En, en ook omdat heel veel dingen... Ik, ik geloof... <coughs> Echt door dingen te proberen dat je verbanden gaat gaan zien bij elkaar. Eigenlijk is, is, is crypto qua 
prijzen een beetje anders dan beleggen, maar eigenlijk ook weer niet. En, mm. en, en door uh, overlap te hebben van bepaalde expertises, ga je ook dingen meepakken. Van, ah, maar die strategie van beleggen in mijn crypto, of ah, mijn vastgoed, dat heb ik zo gedaan. Ah, hoe, hoe, hoe kan ik dat integreren op een andere manier? Het doet u nadenken over systemen. Mm. En, en dat vind ik vrij interessant, want dat, overal waar ik kom, doe ik dat. Hè. dat, dat dus, ik kom bij een notaris en ik blijf daar. Ik ben zo van... <laughs> maar nu wordt daar shot van. <laughs> maar ik ben echt zo... Ja, en hoe zit dat? Ja, en als een dienen dat, 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 die, die mens, ja, maar die mens verdient zijn boterham en mag jij mijn vragen toch ondertussen beantwoorden. En ze vinden dat ook wel leuk, want ben geïnteresseerd in ouder vak. Wel dat je heel snel bepaalde um, dingen gaat gaan koppelen aan elkaar. Um, ja, ik wil zo niet te technisch doen, maar het is wel door met mijn notaris te praten dat ik, um, en met mijn boekhouder dat ik bepaalde dingen aan elkaar heb geklikt en dat ik zei tegen mijn notaris en mijn boekhouder van ja, maar als we dat combineren is dat toch veel interessanter. Even nu toch maar een dat technisch voorbeeld, want het interesseert me wel. Had ik je wat dieper. Oké, het is waarschijnlijk voor veel mensen heel saai, dus ik vind dat wel een beetje... Als het te saai wordt, moet ik me zijn. Maar dus, um, wij hebben onze woning, dat we nu aan het bouwen zijn, hebben wij gekocht met de zaak. Dat is iets dat, dat niet wordt, maar in ons geval was dat interessanter, omdat we ook het verhuur van de woning willen doen, zakelijk. Um, mijn studio is het daarin, um, allee, maar nu zijn, zijn bureauruimte zit daarin. Allee, er, heel veel dingen worden professioneel gebruikt, omdat mm. ja, ons leven is ons business en omgekeerd. Dus mm. daarom was het interessanter om dat te doen. Dan um, is onze boekhouder afgekomen met een bepaald systeem, waar dat, um, je het, ik vind het heel moeilijk, want ik ga waarschijnlijk dingen fout zeggen, dus pak mij niet 100% op mijn woorden. Um, maar um, om het 99% uh, met de zaak aan te kopen en 1% privé. Ik ben vergeten waarom precies, maar wat doe je? Na drie jaar ga je eigenlijk de blote eigendom kopen privé. Mm-hmm. Um, daardoor wordt elk jaar het huis dat eigenlijk zakelijk afbetaald meer van uw privé, omdat je ook, um, hoe noemt dat nu weer al, als je een auto bijvoorbeeld gebruikt met de zaak? Leasing, leasing. Nee, um, allee, je moet daar voordelen alle aard op betalen, ah, okay. ook op ja. je huis. Ja. Dus um, daardoor wordt dat dan elk jaar meer van je privé. Dat zijn bepaalde systemen die gebruikt worden. Nu mijn notaris begon dan bijvoorbeeld ook van, ja, maar... Um, ja, dat is, dat is niet zo interessant, hè? want als maar nu sterft binnen zoveel uh, jaar, dan moet je daar, ik weet niet veel, successierechten op betalen. Ja, dat is maar een bedrijf. Maar ja. ik had dan ook zoiets van, ja, en dan, dan ben ik eigenlijk bij mijn boekhouder gegaan van, ja, maar hoe zit dat? En ik weet nu niet meer precies wat het was. Was het even oninteressant? Ah, dat was het. Um, als we het privé zouden kopen, ja... Als ik mij als privépersoon uit mijn zaak 2000 euro moet betalen, ik 4000 aan ja. belastingen en zo verder. Um, 
Dus ja, als ik dan keek van ja, allee, als we het zo bekijken, vertel ik eigenlijk mijn successierechten ook als ik het mijn privé betaal. En dan is hij nog niet per se dood of ik. Dus dan, dan ga ik het gewoon voor het zekerste pakken dat we niet gaan sterven, want het komt op dezelfde rekening, toch? En dan, dat zijn zo'n dingen, je laat je soms informeren door bepaalde experts, maar als je dan goed luistert en... en bepaalde dingen klikt, dan beseft je van, hé, hey, maar, maar die informatie is juist, maar je verliest ook aan, geld op een andere manier. Dus... Oké, okay, sorry. Nee. Dus, dus, dat, dat, dat doe ik wel constant, zo van, is dat wel zo? Bekijken, want volgens mij kan het toch nog anders. Ja. <laughs> um, okay. En dat doe ik wel. Ja. Nee. Nu, um, we zijn in het tussen al verder gaan afronden. Um, in oktober start de Freedom Unlocked, hè? Grow, klopt dat? Ja, 18. Ja. Dat, is, uh, dat is 16 weken. Wie is Peter Snoor na die 16 weken nadat ik die Freedom Unlocked Grow heb gedaan? Ik ga ervan uit dat ik geen haar ga hebben. Dat is het enige dat ik vanuit ga. Nee, dat, uh, dat... te zijn dat dat hoort bij je ideale leven natuurlijk, dat weet ik niet. <laughs> Ja, okay. je kunt altijd implementaties en ja, okay. hoe het kan, als het echt me, moet. Maar ik kan ervan uit dat zelfliefde en zelfacceptatie aan bod komt. En ik, ik heb mezelf geaccepteerd hoe dat, dat momenteel is. Dus uh, mensen hebben nu al moeilijk om mijn leeftijd te raden. Dus voor mij is dat wel best. Ik ben heel content met dat mee. Maar ja. gaat, na 16 weken, Kim, hoe de fuck mm-hmm. is Peter Snowart naar de Freedom Unlock Grow? Tell me. Ja. En ik, en, ik, en ik, pas op, en ik zeg, ik ga alles doen wat er gevraagd wordt om te doen. Hè. Dus, uh, ja. bedoel, allee, want ik weet wel, ik moet werk doen, hè, maar tell me. Ja, ja het hard moeten werken. Um, wie is, het leuke is eigenlijk, en mm-hmm. dat is hetgene dat mensen niet graag horen, hè, want salesgewijs is dat helemaal niet interessant, is dat zowel jij als flauw benul van hem. Oké. Okay. Dat is inderdaad zelfs wel, je zegt wel... Uh, echt wel niet zo, oké. Okay. Maar ja, oké, okay, ik doe het ook niet met de sales natuurlijk. Ik heb, ik heb, ik heb het niet nodig. Ik uh, doe het omdat dat mijn missie is, omdat ik daarvan geniet natuurlijk. Um, van, van mensen na 16 weken te zeggen, ik weet niet hoe dat gaat uitkomen. Maar je moet toch ergens... Ik weet wat hij wil zeggen, ik weet dat wel. Ik weet het wel. Maar je moet toch ergens wel een idee hebben. Het was ook een tricky question natuurlijk. Hè. Maar je moet toch ergens... Wat is toch je grote droom... Dat ik bijvoorbeeld, of iedereen die deelneemt, want het is maar een beperkt aantal deelnemers, daar gaan staan mm-hmm. na die 16 weken. Wat, wat is dat je grote droom? Want je weet sowieso, een aantal gaan niet 100% meedoen. En dan hadden zo, pak dat je 20, 30, 40% die echt de diehards die echt ervoor gaan en die echt allee, alles, alle, alle deelname pakken. Wat, wat is dat je natte droom, de grote droom van Kim de Graaf na die 16 weken met vooral die mensen? Maar het is een, een traject waar je eigenlijk je onbegrensd leven gaat creëren op basis tijd en energie. Dus drie valuta's. Okay. Um, en dat uitkomt, dat weet je niet. Hè? Je weet niet concreet waar dat uitkomt, maar het ding is wel dat je het wel gaat weten waar dat je naartoe wilt. Dat je het perfect gaat weten. Maar dat je ook gaat weten hoe dat het moet doen. Dus wat, dat ik, wat, dat een van de, wat dat een van de mooiste momenten was voor mij, hmm? was eigenlijk um, op het moment... Want, want nu lijkt alles makkelijk, hè? Gelijk dat hij ook zei al, jij hebt het gemakkelijk. Maar eigenlijk was het mooiste moment 
op het moment dat ik mijn wist wat ik wou en wist hoe dat ik er naartoe moest gaan. Mm. En dat ik ook wist, gelijk dat hij al een keer gezegd hebt, dat je ladder tegen de verkeerde berg ja. zet en zo, dat dat ja. niet het geval was. En eigenlijk was ik... Want je weet dat de rest komt. Het geld komt, want je hebt je plan. De energie komt, want... En als er één ding is dat alle succesvolle, en dat is dan weer maatschappelijke maatstaven, daar bedoel ik niks mee, maar al die mensen hebben gemeen dat ze 100, 200% doen wat ze echt, echt graag doen. Mm-hmm. En dat ze het ook echt weten en voelen, wel er hard met, ze nee. krijgen er energie van, al die dingen zitten bij elkaar. En dat is ook de enigste manier om er te geraken, want anders... Houd het niet vol, want het is moeilijk. Je moet moeilijke keuzes maken. Ik ben weer echt mezelf niet aan het verkopen. Je moet moeilijke dingen doen. Je moet eerlijk zijn met jezelf. En dat doe zeer. Mocht zijn wat dat wilt, maar dat doe fucking veel zeer. Om dan een makkelijk leven te hebben. Ofwel, kies de makkelijke dingen om een moeilijk leven te hebben. Besef, die eerste deur dat open doet, gelijk dat ik gezegd heb. Als ik dat bereikt heb weten hoe dat ze naar de volgende deur moeten en de volgende en de volgende dan ben ik gelukkig nu de de, de inhoud hoe heb je die gemaakt is dat gewoon en nu ga ik echt wel stout zijn is dat gewoon wat, wat, dat, hey, wat, dat wat coaches bij elkaar bij elkaar geschrapt en uit je wedstrijd en in een boekje gehouden en gaat dat verkopen hoe heb nee. je dat eigenlijk hey, want ik heb heel soort processen gezien zit er al intussen dat je jaar mee bezig hebt ja, op een bepaald moment ook langer. gestopt Oh, hij stopt zelfs. Hè? Oh, ja. uh, uh, het herschreven. Hè? Hoe... Want de, eigenlijk is de, 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 de Freedom Unlocked Grow. Er zijn, er zijn nog twee andere delen ook. Hè? Maar de, de, hoe, hoe je dat, is dat dus je eigen ervaring dat je dat erin geschreven hebt? Of hoe heb je dat tussen haakjes framework eigenlijk gecreëerd? Of waar heb je de mosterd gehaald? Ja, um, uit mezelf. Um, dus heb dus... dat gechanneld. Je hebt gewoon dat gezeten en dat is gewoon... Nee, dat kan ik, hè? Dat, dat kan, hè? To- nee, het was echt heel moeilijk. Um, ik... Het leven dat ik leidde, en niet in detail, maar wel hoe dat ik het leid, hmm. um, de keuze... Ik had zoiets van, fuck, maar het is eigenlijk zo makkelijk. Want hmm. eigenlijk is het echt niet moeilijk. De keuzes zijn moeilijk, maar het is echt makkelijk. Eigenlijk zouden meer mensen... Eigenlijk zou iedereen dat moeten... Weten, dat was mijn eerste. Hmm. En um, ik was begonnen, want ik maak al vier jaar cursussen, trajecten. Hmm. Dat ik ook cursus moet maken. Maar het kwam, ik, ik kwam er gewoon niet aan uit. En telkens opnieuw ging ik heel technisch. Ik ging, <lacht> ging mensen leren hoe dat ze inderdaad uit crypto beleggen en zo verder. En, en dat was het. Dat is niet wat dat mensen willen leren van mij. Dat kunnen nee. ze overal leren. Dus ik had zo... En, en, en het, het, het moest echt kloppen. Het moest zijn van, ja, maar hoe kom je daar? Wat doe ik? Maar hoe kom je daar? En ik kwam daar niet aan uit. Dus dan um, heb ik een leerexpert aangeschreven. En dan is dat vrij moeilijk geweest. We hebben eigenlijk drie trajecten gedaan. Um, dus ons eerste traject hebben we nergens uit. Letterlijk, Petra zei tegen mij, Kim, ik kan niet meer met u samenwerken. Hij gaat iemand ja. anders moeten zoeken. 
Maar zot van u. <laughs> dat is echt zo. Ik, ik, ik snap wat je wilt, maar je verandert. Ja, maar nee, het is dat niet, het is dat niet. En dus eigenlijk hebben we er, heb ik drie keer hetzelfde traject met haar gedaan. En toen als ze zei tegen mij van, van het gaat niet. Wacht, laat mij het nu uitleggen, want nu heb ik het wel. En dan ging ze inderdaad aan van mijn nieuw idee en zei ze van ja, het is echt beter. Ik wil het nog een kans geven. <laughs> dat was de derde keer. En dan zei ze, ik wil het nog een kans geven. En dan hebben we dat samen gedaan. En, en dan is dat afgeraakt. Dan zat ik weer vast. En heb ik gezegd, van, laat het even liggen. Ik moet er even een jaar en een half verder. En ik ben geen perfectionist. Maar het moest wel de juiste manier zijn dat ik mensen dat leerde. Want anders zou ik gewoon weer een kopie van mezelf maken. En dat was iets wat ik echt niet wilde. Um, dus ja, nu is het... We hebben echt wel allemaal afgezien. Iedereen die heeft meegewerkt, heeft eigenlijk afgezien. Uh, want er hebben wel meegewerkt, ook dan een expert in uh, werkboeken. Dan ook nog een keer gezegd van, ah, hier zit het vast. En... Ik denk dat uiteindelijk het, het traject vijf mensen <laughs> doorlopen zijn. En het heeft ook... Uiteindelijk om het op te zetten, maar ik wist, het moet, het, het moet goed zijn. Nou ja, en heeft het met 50.000 euro gekost, hè? Mm-hmm. omdat ik echt geloofde dat die manier... En, en ik heb echt wel het gevoel dat dat, dat dat... Maar je moet werken, dus het is, het is inderdaad, je gaat zelf moeten nadenken, veel moeten nadenken... Um, en dat is lastig, want veel mensen komen bij een, op een traject en zeggen, los het op voor mij. <laughs> maar, maar... Ja, zo werkt het niet, hè. Nee. nee. Dus nee. Het, is, het is inderdaad hard werken, maar ja, ik, ik geloof er wel in, ja. Ik ga er goesting in. Maar ik, 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 <laughs> nee, want dat is zo, ik, 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 ik hou wel van een stukje, niet van SM, maar ik ben niet zo'n comfortzone <laughs> guy. Nee, maar dat is zo, dat is zo. Dat is... Alles wat een beetje spanning is en alles wat een beetje... Ik ben zo geïnteresseerd om de grenzen van mijn eigen leven te verleggen op alle gebied. En het grote tegenstelling, alleen niet de tegenstelling, maar de reden ook waarom ik je bewonder, is dat wij zijn in C een heel andere persoon. We zijn ook in een heel andere wereld opgeroeid. Ik leef ook in een heel andere wereld. Hè? En toch is er zo die, zit er zo'n bepaalde ja, gemeenschappelijke deler in, dat we toch uiteindelijk hetzelfde willen. En... Dat vind ik juist zo, zo interessant, zo, dat continu... Allee, ik kreeg dat ook, hè. die had hem onder een, een steen gaan leggen, dat, de, dat schelpje ervan, omdat hij voelt dat hij klein wordt, om weer een nieuwe, hoe noem je dat, zo'n schelp rond hem te laten, of haar te laten uh, groeien. Dus uh, ja, ik vind het vind, vind, vind wel knap, voor uiteindelijk dat je, wat, wat je heel hard voelt nu, in vergelijking met toen we de eerste keer de podcast opnamen, nu zit er een recht purpose achter, nu zit er een recht, oké, okay, dat... Dat hij 50.000 euro gekost. En hij zei: Ik wel laten zeggen van ja, pff, moet je geld opbrengen, want al de rest brengt geld op. Maar je wil toch dat mensen daar iets mee doen. Niet dat ze het kopen, maar dat ze er iets mee doen. Dat ze echt het implementeren en dat je echt andere mensen ziet groeien. Ja, en, en, en dat is het wijze nu. En, en nu ben ik vrij eerlijk, maar bijvoorbeeld eh, cursussen vroeger, toen als ik moest geld hmm. verdienen, en dat is. Show. Hmm. Toen had ik ook minder tijd, want mensen stapten in en ik was al bezig met, ik moet, ik moet aan het volgende. Hmm. En ik vind dat vrij erg nu als ik daarnaar terugkijk, maar 
Als ik veel minder begaan met wat gaat eruit komen. Of ja. het, het maakt mij ook minder uit. En dat is niet omdat ik mensen niet graag zie of weet ik veel wat. Tuurlijk wil ik dat goed gaan met hen. Maar ik had zoiets toen van, ja weet je, ik heb het al verkocht, ik heb het gemaakt enzovoort. En nu is het echt, nu heb ik echt de tijd. En ik wil het ook. En ik merk ook, als, als, echt, als je zou weten hoe lang dat ik in mijn DM zit. Hè. <laughs> ik bedoel, ik zit meer een deel van mijn... Ja, ik zit echt een groot deel van, van mijn schermtijd hè, uh, in mijn DM's. Gewoon, ja. ja, maar echt, ik vind dat zo leuk, gewoon mensen al te helpen die niets hebben met het of een ja. Maar dat, dat is hetgeen dat ik de max vind. En, en dat mensen mij sturen en dan ze zeggen van, ja, ik heb gedaan of weet ik veel wat, dat vind ik de max. Maar het ding is wel, en dat is bijvoorbeeld bij Freedom Unlocked, het gevoel. Bij mensen die een eerste stap zetten, hmm. is dat ze dan al de ladder tegen de verkeerde berg zetten. Of, of gewoon voor een andere gaan werken die eigenlijk net hetzelfde effect heeft op hen. En dat dat heel kort, heel goed voelt. Maar daarna eigenlijk heel snel fout gaat. En dan geven ze het op. En dan, en dan is het zo van, ah oh ja, ik heb ze geprobeerd, maar... En, ja. en daardoor, dat is wel echt iets dat, dat, hè, dat, dat is voor mij hetgeen wat ik daarmee wil. En um, ik wil honderd mensen die instappen, omdat punt 1, dat is het maximum dat we aankunnen voor opvolging. Ja. Um, ja, maar ik wil er wel zoveel mogelijk helpen, dus ja, ik wil er honderd. Ja. Natuurlijk. Maar heb ik er minder, dan ga ik even blij zijn. Dus het is niet... Ja. Allee, ik bedoel, daar ga ik eigenlijk wel graag zoveel mogelijk helpen. En daar ja. gaat het vooral over. En ik heb nog twee trajecten die moeten ontwikkeld worden. Dus ik ga naar de volgende traject. Ja. Ja. Die ook stil liggen nu, omdat ik er niet meer aan uit kan. Nu, we gaan het uh, afsluiten, Kim. Ik heb nog één ding. 7 september kan je nog inschrijven voor, uh, voor, die, voor die gratis workshop... Wat dat jij nog dieper gaat gaan dan hetgene dat we momenteel vandaag besproken hebben, hè? klopt? Ja, of hebben we nu ja alles stap bes... voor stap zelf. Stap voor stap, maar in de tussentijd duizend, over de duizend, ik heb veel personen die ingeschreven zijn, maar... Dus 800. Ja, ik ging zijn 1700, hè. Och, och, arm, dat je die allemaal eet moet geven. Um, de... Maar, 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 maar wat is dat dan? Want allee, ik weet wat die workshops dienen. Hè. Dat is niks anders voor dat traject te verkopen. Hè. Op het einde, wat dan aan, aan een discount. Hè. Nee, maar ik weet ja. wel. Allee, dat is de standaard. Ik weet dat je dat niet doet. Maar mensen die gewoon zijn van... Ja, oké, okay, hoe... Ken ik hem al een beetje? Of oh, het interesseert me wel. Wat is die workshop, die gratis workshop volgende week? 7 september. Op het einde van die workshop... Wat is dat? Een uur? Anderhalf uur? Zoiets? Ik denk dat we erop aan drie, drie uur gaan zitten. Drie uur? Oké, okay, drie uur. Goed. Eh? Um... Ja, size is matter, met hem. Allee, lengt. Um, de... Wat gaat er dan gebeuren in, drie, in die drie uur? Wat, wat kun... Als ja, mensen zijn nog eens uh... vanavond, wat kunnen ze dan verwachten? Maar ik heb eigenlijk um, het laatste half jaar heel veel gesproken met mensen. En dan heb ik eigenlijk die mensen opgedeeld in vier groep, vijf groepen. Vijf, vijf. vijf problemen die, die uh, heel vaak voorkomen van 1 tot 5 genummerd in hoeveelheid. Het is eigenlijk een beetje een doelgroepanalyse, um, laten we het zo zeggen. Dus uh, nummer 1 is mensen die geen voldoening aan, aan hebben tot de job. Dat was hetgeen dat het meest terugkwam. Dat dat mm. altijd toch... 
En twee was dan bijvoorbeeld... Um, uh, ik weet niet meer wat dat twee was, maar zwart, zo hadden er vijf uh, mm. te veel op de smartphone, onzekerheid, allee, ik bedoel, te druk, stress. Um, vijf verschillende groepen. En dan ben ik eigenlijk gaan uh, opschrijven van wat hebben die mensen nodig. Nodig, hè? Dat is ook altijd weer zo. Het meeste wat je denkt dat je nodig hebt, heb je niet echt nodig. En um, eigenlijk um, gekeken uh, naar persoonlijke verhalen. Hoe ik ben omgegaan en dan heb ik dat in een... Het is heel, heel strategisch en deel natuurlijk. Um, en dan heb ik eigenlijk stap voor stap duidelijk gemaakt waarom dat al die vijf dingen aan elkaar vasthangen en waarom dat het een stappenplan is. Dus echt stap 1, daarmee beginnen. Stap 2, daarmee beginnen. En hoe dat eigenlijk elke stap ervoor zorgt dat de andere stap automatisch bijna vervuld wordt. Ja. Um, dat is eigenlijk de, de workshop. Um, en dat, daar ik niet voor te maken, maar um, ik ga er vrijdag nog één keer door. <laughs> me, me, ik heb wel wat feedback gevraagd van mensen. Kijk je door mijn slides. En vrijdag ga ik nog één keer een paar uur erdoor. En dan doe ik de laatste updates en dan uh, ben ik er klaar voor dinsdagavond. En hij er hoesting in? Dat ik het heel um, griezelig vind. Um, Waarom? Want Omdat ik... er 1700 man komt kijken. Dus dat is niet de eerste keer, want allee, ik, ben, ik, ik, ik uh, maak al lang uh, workshops, dus ik heb mm. wel al zo uh, dat er 10.000 mensen kwamen kijken. Mm. Nog een ander level. <laughs> maar, um, maar ja, dus dat valt wel mee, maar waar ik vooral heel veel zenuwen over heb, is dat ik echt in mijn hoofd heb dat ik 100 mensen wil inschrijven voor Freedom Unlocked. Wat bedoel, je dan, wat bedoel je daarmee? Dat je, dat je zenuwachtig bent voor het feit dat je, dat je ja. gaat dalen? Of voor zit dat zenuwachtig? Mm, maar ja, ik weet het niet. Ik, ik weet het niet. Zo'n zo bepaalde vorm van impostersyndroom. En ik vind dat ergens ook wel goed dat je zelf een vraag blijft stellen. Mm. Maar zo gaan mensen... Die workshop is ook essentieel. Omdat ik mensen wil laten zien dat ze dat niet... Dat sommige mensen per ongeluk overkomt, of dat het mega moeilijk is, of dat je mega slim moet zijn. Of, en dus zelf wijsmaken. En, en, en punt 1, de mensen die komen, hoop ik echt wel dat ze dat tegen tijd geloven. Dus het is niet zo dat ik, dat ik zoiets heb van, oh, iedereen moet eens. Dat, dat heb ik niet. Ik wil echt dat ze punt 1 een vrij goed gevoel hebben naar die workshop. En eventueel al stappen ondernemen als ze durven. Als ze er ja. klaar voor zijn, want dat is ook belangrijk. Um, maar punt 2 ook, inderdaad. Hè, dat voor mijzelf, ik, ik heb geen... Het zijn mensen die dan zeiden tegen mij van, ah, oh, maar ja, Kim, je zei ook best dat je minimum instelt. Hè? 50 mensen is al super en 75 is nog beter en 100 is de max, hè? super de max. En ik had zoiets van, nee, 100. <laughs> en, en ik heb voor mezelf geen ruimte gegeven om minder te doen. En, en dat voelt ook wel um, heavy, want 100 mensen die... Want ze moeten nu wel geloven voor dan zijn stappen, die, die het gevoel hebben van ik kan het, die, die zichzelf vertrouwen. Zoveel mensen op zo'n hoog niveau inspireren, vind ik wel heel, um, heel griezelig. Zo. 
En ik weet ook van mezelf, ik weet ook dat, dat dat misschien stom klinkt, maar ik weet ook dat ik teleurstelling dat ik het niet ga. Oké. Okay. Nou wel. Interessant. En dat mag niet, hè? Dat mag niet, maar ik ga wel echt teleurgesteld zijn. Zo. Dus het is, het is echt wel weer het is wel een stukje spirituele groei, en dat ik dat zo hoor. Zo. Ja? Nu, um, Kim, we gaan afsluiten. Groeien op... alle dagen. Alle dagen. Vandaar dat, het, dat, vandaar dat het ook Freedom Unlocked Grow noemt. En dan mijn bedrijf, en mijn hetgeen wat ik doe, ook PS Grow noemt, dat is letterlijk dat. Hè. Um, dus uh, by accident, alhoewel toeval bestaat niet. Nu, laatste en belangrijkste vraag. Waar kunnen mensen zich inschrijven? Um, op mijn website, kimdegraven.be, is er een balkje boven. Ze, um, eigenlijk gewoon op tikken en rechtstreeks op de pagina komen. Ik ga het anders gebied in de, in, de, in de show notes steken erbij. Dat is vrij makkelijk. Ja. Voor de rest ja. wens ik je ongelooflijk te bedanken voor je openheid. Want ik vind het wel ongelooflijk knap dat je... Allee, net geen show gespeeld. En uh, er was ook niks voorbereid. Wist ook niet wat ik je ging vragen. En uh, had ook geen moeite voor uh, toe te geven. Van ja, oké, okay, dat is wat minder in mijn ding. Of dat is meer mijn ding. Dus ik vind, dat, ay, ik vind dat enorm siert en ik wil er enorm voor bedanken. Dank u wel, ja, graag gedaan. En voor de rest uh, zie ik enorm uit naar het traject zelf en voor de mensen. En dan volgende week ook, want ik ga de workshop ook mee volgen. Het <coughs> um, komt ook naar de gratis, ja. Normaal zie je wel, ja. Normaal zie je oh, wel. Superleuk, wel, zo'n beetje... Wanneer, wanneer een begint hij? Wanneer begint hij? Uh, om acht uur. Oké, okay, dat hm. Ja. Die drie uur, het is allemaal. Ja. Nu goed. Um... Ja, het is al lang. Ja, maar nee, maar ik doe sowieso aan het trek mee, dus uh, dat is 16 weken. Dus ja. Voor de rest, heel erg bedankt, want um, ik heb me letterlijk ontmacht. Um, met mijn eerste YouTube Live en mijn Facebook Live. Ik heb me zelfs gered met Facebook Live, want voor een of ander ding uh, was er iets met die streamkey. Maar goed, dat is een matter. En um, dus was ik ook heel vereerd dat je mijn eerste gasten bent van zo'n livestream. Maar ik kan eigenlijk toegeven dat ik het idee gedeeltelijk van jou gepikt heb. Omdat je, ik had iets Geen gelezen van, van, van Eelco de Boer, van je kunt hey, alles tegelijkertijd beginnen doen. En die kwam daarmee af van ja, ik kan van eerst een keer live doen. Hij maakte dan een podcast van. Ik dacht, hmm. En de volgende dag zie ik op jouw post op Instagram net hetzelfde. En ik dacht, ja, ik ga van eerst een keer met Kim de Graven een, een live doen. Ja. In plaats dat ik dan nog moet monteren en een toestand doen, want... Het is wat het is. Het is raw. Het is wel heel anders, vind ik, ik zelf. Het is wel heel anders qua feel dan een, uh, dan een offline podcast opnemen. Ja. Ja, ja, ja. Je kunt al een keer een plaspauze doen. Natuurlijk. Maar alles kan, hè. Bon, Kim de Graven, dikke kus. En tot uh, binnenkort. En heel erg bedankt, hè. Jij ook dikke merci dat mocht komen. Heel erg bedankt. En iedereen die heel gebleven is tot het einde, heel erg bedankt, de kussen. En bedankt voor jullie ongelooflijke enthousiasme. En toedeloe.